0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, der Podcast rund um die Tusk koblenz Und ich begrüße recht herzlich unseren Mittelfeldmotor, unseren Flitzer, dann teilweise auch auf der rechten und linken Außenbahn. Ich begrüße recht herzlich Leon Waldminghaus. Leon, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Leon, Folge 41, endlich bist du dabei. Ähm, wie so ein Rockstar, 700.000 Mal angefragt, immer abgesagt und jetzt haben wir es geschafft. <lacht>
1: Stimmt nee, einfach nicht, dich, ne? es, stimmt, es stimmt nicht. Ich habe direkt zugesagt. Hättest du früher gefragt, hätte ich auch schon früher mitgemacht.
0: Stimmt, das habe ich im letzten Podcast, weiß nicht, ob du den gehört hast, mit Johnny Mutante, habe ich dich ja, nämlich doch. lobend erwähnt. <lacht> ähm, und es ist wirklich so, ne? also immer wenn irgendwie was ansteht, wir brauchen irgendjemanden, der irgendwie ein Foto macht, Shooting, was auch immer, ähm, gibt es immer so drei, vier Kandidaten, die ich frage, weil ich einfach weiß, die sagen sofort zu und da stehst du auf der Liste sehr weit oben.
1: Ja, weil ich es auch gerne mache für die Tours einfach, weil ich weiß, dass dahinter was Gutes steht und deswegen bin ich auch immer direkt am Start, sage ich mal.
0: Ah, jetzt sind dir gerade 600.000 Herzen digital zugeflogen für diesen Satz. Erzähl, wo bist du gerade, was machst du
1: gerade? Ich bin gerade zu Hause Ja, und äh, momentan mache ich eigentlich nur was für die Uni und die Läufe, die wir vom Trainerteam äh, vorgegeben bekommen.
0: Uni Weil, heißt, du studierst jetzt, also mir hast du es gerade eben erzählt, vielleicht den Hörern nochmal, du studierst seit diesem Wintersemester, nee, seit diesem Sommersemester, nee, seit wann? Erzähl es einfach.
1: Ich studiere jetzt richtig seit dieser Woche eigentlich erst an der Universität Koblenz Lehramt.
0: Und wie ist das Gefühl als Student, wo du jetzt schon so ewig dabei
1: bist? Ja, noch ist ja nichts Besonderes, da momentan alles online passiert und nichts in der Uni selbst. Deswegen finde ich, bin ich noch nicht in diesem richtigen, in Anführungsstrichen, Studentenleben drin, sondern eher noch, ja, nicht anders als die Schule momentan.
0: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie, ähm, wie war bis jetzt der sportliche und, und private Werdegang des leon Waldminghaus. Erzähl doch mal, nimm uns doch mal so ein bisschen an die Hand und führ uns mal durch. Wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Äh, bis zum heutigen Tag, die Bühne gehört dir, los geht's.
1: Also ich glaube, ich habe, ich ich glaube nicht, ich weiß, ich bin mit drei Jahren in den Verein SC Rainer Sinzig. Dort habe ich angefangen, Fußball zu spielen im Verein. Da habe ich, glaube ich, aber nicht sehr lange gespielt, sondern bin dann zu meinem Heimatverein Kulsdorf, wo ich auch wohne, Sportfreunde Kulsdorf. Und dort habe ich dann äh, längere Zeit gespielt, bis ich dann in der dritten Klasse, also mit neun Jahren, zur Koblenz gewechselt bin ja wo dann der, das erste Mal war, dieser Schritt von zu Hause weg. Das heißt also in die Ferne, sage ich jetzt mal, zu Koblenz bei einem besseren Verein zu spielen als bei einem Dorfverein. Und dort habe ich dann erstmal ein paar Jahre gespielt, von der U10 an bis zur U12. In der U13 habe ich dann ein Jahr die Tours verlassen, bin zum Bonner SC gewechselt, wo es mich aber nur ein Jahr gehalten hat daraufhin bin ich dann wieder zur TUS gekommen. Und seitdem spiele ich bei der TUS.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Irgendwie als Wie alt warst du neun, als du zu TUS gekommen bist? Wie, wie kam da der Kontakt zustande? Hast du gesagt, du willst das, dein Vater kam irgendwie ein Scout? Wie war damals der Prozess?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich meine, ich habe halt gemerkt im Dorfverein, ich habe damals mit meinem besten Freund Marco Scherer zusammengespielt in Kulsdorf. Wir waren halt mit Abstand die Besten, haben äh, in jeder Saison 40 Tore gemacht und dann waren es einfach langweilig und dann haben unsere Eltern sich halt mal ausgetauscht, wie das weitergehen kann. Und dann war halt der nächstbeste Verein, also der beste Verein hier im Umkreis, die TUS. Dann äh, haben wir uns zum Probetraining angemeldet, wir beide, aber an dem ich nicht teilnehmen konnte, weil ich einen Schlüsselbeinbruch hatte aber ich hatte Glück und wurde trotzdem angenommen, obwohl ich kein Probetraining gar nichts absolviert hatte. Was ist das, so das denn? Ich weiß auch nicht, aber so kam es dann zustande, dass wir dann beide zu Toast gewechselt sind, mein bester Freund und ich. Das war doch ein
0: Formfehler bestimmt.
1: Keine Ahnung, aber es hat gereicht. Das muss ich
0: nochmal genau, das werde ich mir die Akten nochmal anschauen. Wahrscheinlich ist ein Vertrag ungültig bei uns. schon schön Gehalt zurückzahlen, <lacht> <lacht> das stimmt doch irgendwas nicht. Das ist, ja, das ist ja spannend, ohne Probetraining aufgenommen zu werden. Naja gut, aber es hat ja manchmal dann auch ähm, positive ähm, Ergebnisse, wie man jetzt ähm, wunderbar sieht. Ähm, jetzt in der Mannschaft, ich glaube seit, man kann sagen, einem, anderthalb Jahren wirklich absoluter Stammspieler. Ähm, wie hat sich das so entwickelt? Du warst dann in der ähm, in der B-Jugend, in der A-Jugend, da hast du ja irgendwann gemerkt, oder vielleicht auch schon bei Bonner SC, oh, ich kann sagen wir mal, besser Fußball spielen als viele andere in meinem Alter. Wann war so der Moment, wo du gedacht hast das könnte was werden, ich, ich probiere das jetzt mal wirklich.
1: Also, wo natürlich hat man äh, schon immer versucht, der Beste zu sein, aber wo ich dann gemerkt habe, dass es äh, gut war, dass mein Ziel auch war, dann mal in die erste Mannschaft zu kommen, was immer eigentlich ja ein weit entfernter Schritt war, als man klein war. Da hat man immer aufgesehen, ist die Spiele gucken gegangen. Das war, glaube ich, in der B-Jugend dann, wo ich so richtig gemerkt habe, jetzt muss ich Gas geben, dass ich da oben auch hinkomme. Und ja, Hat ja geklappt.
0: Ja und dann äh, kam irgendwann mal der Anruf wahrscheinlich äh, von Arnold, gehe ich mal von aus. Oder wie war da der erste Kontakt?
1: Äh, Das weiß ich sogar noch ganz genau, das war nach der Schule. Meine Mutter hat mich vom äh, Bahnhof abgeholt und dann äh, wurde ich angerufen von einer Nummer, die ich gar nicht kannte, bin rangegangen und dann war es halt der Trainer, der mal gefragt hat, ob ich mal zum Training der ersten Mannschaft kommen will. Das war in meinem ersten A-Jugendjahr.
0: Wahrscheinlich hat er wieder einen anderen gemeint und du bist einfach
1: <lacht> aus Versehen angerufen worden. Oder so.
0: Ja und wie war das? Wie war das? Das Momentum dann für dich? Also hast du dann wirklich? Bist du nach Hause gerannt und oder, oder warst du da schon vorbereitet drauf oder war es wirklich für dich eine absolute Überraschung?
1: Es war wirklich eine absolute Überraschung, weil ich war wie gesagt im ersten A-Jugend. Ja, wir hatten auch viele, die im zweiten A-Jugend waren, wo man eher denkt, dass die jetzt mal zum Training der ersten Mannschaft kommen können. Deswegen hat mich das sehr gefreut und ich war auch sehr stolz und motiviert beim ersten Training.
0: Glaube ich. Wie wurdest du da aufgenommen? Also gab es da jemanden, der dich irgendwie an die Hand genommen hat, so ein bisschen ähm, in in Obhut genommen oder direkt voll auf die Knochen? Dem Jungen zeigen wir erstmal, wie es hier bei den Profis äh, läuft. Wie, Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Also ich hatte vorher schon ein bisschen Kontakt mit Daniel von der Bracke, dadurch, dass er auch mal ein paar Spiele von uns gucken war, auch mal ein paar Hallenturniere. So war man ein bisschen im Austausch schon mit ihm und dadurch kannte ich ihn auch schon ein bisschen und der hat mir dann alles ein bisschen gezeigt, wie das abläuft. Dadurch hatte ich einen guten Einstieg und keiner war irgendwie blöd und ist auf mich draufgegangen, hat mich als gefundenes Fressen gesehen oder so. Und dann
0: kam ja irgendwann das erste Spiel. Wann hast du erfahren, dass du im Kader stehst? Wann hast du gemerkt, oh, gleich ist es soweit? Und wie war dann das Gefühl, als du den Rasen betreten
1: hast? Also das erste Mal, als ich ja im Kader war, das war ja noch in der Regionalliga-Saison. Da äh, ich, bin ich einmal zum Abschlusstraining gekommen, war direkt im Kader. Aber da war mir ja schon klar, dass ich eigentlich nicht spielen werde, so wenn alles normal laufen wird. Mein ersten Einsatz habe ich dann ja, in der Oberliga bekommen, am ersten Spieltag. Das war für mich aber sehr überraschend, da Stali sich verletzt hat und ich dann für Stali eingewechselt wurde gegen Engers in der 20., 30. Minute. So kam ich relativ überraschend zu meinem ersten Einsatz für die Tours.
0: Das heißt, du konntest da nicht wirklich äh, Aufregung haben, weil es halt wirklich in ein paar Sekunden entschieden wurde, Waldmengaus geht jetzt rein.
1: Ja, eben. Ich mich, konnte mich nicht mal mehr warm machen, sondern direkt umgezogen rein.
0: Wie war das Spiel? Ich kann mich nicht mehr trauen. War es ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel?
1: Es war ein Heimspiel, was nicht sehr gut für uns lief. Hm? Zum Zeitpunkt meiner Einwechslung stand es 1-0 für uns. Mhm. Und danach haben wir 4-1 verloren. Oh. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wie groß war denn deine Schuld an der Misere?
1: Einen direkten Fehler habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, im Vergleich zu jetzt hätte ich mutiger spielen können. So. Also, ich denke, das war von der ganzen Mannschaft einfach danach kein gutes Spiel,
0: ja. ja. Ich weiß noch genau, also ähm, dass ich irgendwann mal auf dem, äh, auf dem Spielbogen, als da war ich ja noch Stadionsprecher, nicht so nah dran, habe ich auf einmal deinen Namen gesehen, ähm, irgendwie auf der Ersatzbank und da wusste ich noch, dass das eigentlich für einen Stadionsprecher ein cooler Name ist. Also du hast ja häufiger <lacht> Ähm, Probleme, sagen wir mal, wenn das jetzt, also ja, also es gibt ja sehr klangvolle Namen ne? und Leon aus ist natürlich als Stadionsprecher ein Name, der extrem gut funktioniert, gerade auch wenn du ein Tor schießt, ähm, ist das ein Name, den man, den man sehr gut rufen kann, auch als Fans, also da hast du schon mal einen, einen guten Vorteil. So und jetzt bist du, wie alt aktuell? 20, ne? 21? Ja genau, 20. 20, wann wirst du 21? Äh,
1: nächstes Jahr im April.
0: Oh, ist noch ein bisschen hin. So jetzt das heißt, du befindest dich ja gerade in so einer in so einer Zwischenphase, glaube ich auch, auch emotional, ne? Also man kann wirklich sagen, du bist ein unangefochtener Stammspieler bei einem recht bekannten Oberligisten, ne? Bist, bist noch relativ jung, bist jetzt natürlich kein kein 17, 18-Jähriger, ne, aber mit 20 Jahre, trotzdem sehr erfahren schon da befindet man sich ja irgendwie in so einer, ja, so zwischen den Welten. Auf der einen Seite sagt man, so weit ist es nach oben nicht mehr. Auf der anderen Seite, klar, wenn es jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren nicht funktioniert, muss man wahrscheinlich ein anderes Standbein aufbauen. Wie ist da so deine deine Gefühlswelt, deine Planung? Was hast du davor?
1: Also geplant ist jetzt wirklich nichts. Man will halt immer das höchstmögliche erreichen, aber ich nehme, wie es kommt. Es kommt ja immer auf die Leistung an, die man bringt, wie man sich entwickelt, ob noch äh, Luft nach oben ist, ob der der Zenit schon erreicht ist. Aber ich denke, ich bin ein ehrgeiziger Mensch, der immer versucht, das Beste aus der Situation rauszuholen. Und am liebsten wäre, wenn wir mit der TUS natürlich weiter oben oben spielen würden. Deshalb, ich nehme, wie es kommt, so kann man es eigentlich sagen.
0: Dann reden wir mal über den letzten Sommer. Wenn du dich erinnerst, es gab ja keinen Menschen, mit dem ich im Sommer mehr Kontakt hatte als dein Berater, <lacht> der liebe Dirk, ganz, ganz lieben Groß an dieser Stelle, muss man wirklich sagen, wir hatten schon mit einigen Beratern Kontakt, aber der Dirk, ähm, ja, hat bei mir zumindest einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, auch wenn es immer sehr, sehr harte Gespräche waren, ähm, Erzählen wir ja kein Geheimnis. Du hattest im Sommer wirklich ähm, einige Anfragen und das ist natürlich dann auch verständlich, dass man sich da ähm, Gedanken macht. Auch als, als Spieler gibt es ähm, ja für meine persönliche Karriereplanung äh, vielleicht Optionen, die interessanter sind. Ähm, wie war das? Also hat, hat da irgendwie, ähm, ist da was an dich rangekommen oder hat dein da Berater das für dich geregelt? Hast du da mal mit geliebäugelt? Wie war so da die Gedankenwelt?
1: Also klar läuft viel über den Berater, aber ich hatte auch Vereine, die mich persönlich angerufen haben, persönlich mit mir gesprochen haben, mich äh, auch davon überzeugen wollten, von ihrem Verein mit dem Gelände, etc. Aber das meiste lief wirklich eigentlich über den Berater und ist gar nicht so nah an mich rangegangen.
0: Ja, also war übrigens ganz spannend für mich auch, war ja auch noch relativ frisch dann in dem dem Segment drin. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so über einen längeren Zeitraum mit einem Berater Kontakt hatte, war war hochspannend. Also die Personalie Leon Waldminghaus werde ich auch die nächsten 50 Jahre glaube ich nicht vergessen, weil das wirklich eine sehr intensive Zeit auch war und wir da wirklich ähm, sehr bemüht waren, dich zu halten. Da ging es über sehr, sehr viele Gespräche. Letzten Endes ähm, hat mir auch Dirk dann so gesagt, triffst du die Entscheidung und die solltest du auch treffen und du hast dich dann für die TUS entschieden. Warum hast du das gemacht? Also das klang jetzt, warte mal, ich muss den Tonfall anders wählen. ja äh, <lacht> nicht so, wie, wie konntest du das nur tun, sondern äh, wieso hast du dich äh, für uns entschieden? Erzähl uns von deinen tollen Gedanken.
1: Also für mich, ich erstmal muss ich sagen, ich fühle mich richtig wohl im Umfeld Koblenz, auch in der Mannschaft. Es gibt eigentlich keinen, mit dem ich mich nicht verstehe. Ich verstehe mich mit jedem gut, aus dem Trainerteam, aus dem Vorstand, im Verein. Deswegen war das schon mal eigentlich der größte Pluspunkt für die TUS, dass ich mich wohlfühle und dass ich auch gespielt habe. Ich habe jedes Spiel gespielt. Ich hatte letztes Jahr die meisten Einsatzzeiten. Deswegen gab es für mich in dem ja keinen wirklichen Grund, aus Koblenz äh, wegzugehen. Und äh, die anderen Vereine haben mich jetzt auch nicht so überzeugt, dass ich es sagen hätte können. Mit klarem Herzen, so. es war die richtige Entscheidung, dass ich Koblenz verlasse. Das war einfach nicht gegeben und deswegen habe ich mich für die TOS entschieden. Jetzt hast du den
0: Vertrag ähm, auf zwei Jahre ähm, verlängert oder um zwei Jahre verlängert im, im letzten Sommer. Ähm, muss natürlich auch klar dazu sagen, das haben wir auch bei der Vertragsverlängerung klar gesagt, und das wiederhole ich auch jetzt nochmal, dass wir ähm, auch in den Verhandlungen gesagt haben, wenn es für dich Optionen gibt, die wirklich interessant sind, dann wollen und werden wir da keine Steine in den Weg legen. Das gilt aber auch für ähm, viele andere Spieler, bei denen wir das genauso handhaben würden, weil wir uns einfach auch natürlich freuen würden und das auch für uns eine Auszeichnung ist, wenn wenn ein Spieler es schafft, ähm, weiter oben sich zu entwickeln, eventuell sogar zu etablieren und dann auch so ein bisschen ähm, Leuchtsignal für unsere Jugendarbeit sein kann, das ähm, steht außer Frage. Ist natürlich jetzt aktuell wahrscheinlich eine schwierige Zeit. Ähm, Hast du da noch anfragen, aktuell kommt da was rein oder ist das aufgrund von Corona ähm, aktuell sehr eingeschlafen?
1: Ich denke mal, durch Corona und da die Saison ja noch nicht so weit fortgeschritten ist, ist das relativ ruhig momentan, sodass ich mich wirklich auf die TUS konzentrieren kann.
0: Das ist doch schon mal gut. Wie siehst du die Saison bis jetzt? Neun Spiele, 13 Punkte, ein bisschen schwer reingekommen. Ähm, Wie schätzt du den Saisonstart bis jetzt ein?
1: Ich denke, natürlich hätten wir uns das alle gewünscht, dass der Saisonstart besser sein würde. Aber man muss auch sehen, wie sich das jetzt die letzten Spiele entwickelt hat. Jetzt hat sich das Team wirklich gefunden und auch in den letzten Spielen gezeigt, wozu es fähig ist, auch äh, mental in Lautern zum Beispiel. Wir haben äh, 90 Minuten gekämpft und wurden dann auch in der 90. Minute fast belohnt. Und Ich denke, wir sind als Team auf einem guten Weg, das weiter durchzuziehen die Saison über.
0: Bevor wir so ein bisschen über deine persönliche Entwicklung auch als Spieler auf ganz vielen Positionen sprechen, muss ich an dieser Stelle nochmal kurz einhaken. Und zwar bedanken wir uns recht herzlich bei Lotto Rheinland-Pfalz, einem ganz treuen Partner von uns, der uns auch jetzt wieder während der zweiten Corona-Welle toll unterstützt. Vielen Dank an Lotto Rheinland-Pfalz. Und worüber wir sprechen ist Bitburger, der Bitburger-Tus-Moment der Woche. Wie du weißt, Bitburger auch ebenfalls ein ganz toller und treuer Partner von uns, ähm, hat mit uns ähm, ja, so eine kleine Rubrik entwickelt, der TUS-Bitburger-Moment ähm, der Woche. Und zwar geht es dann immer um die letzte Woche. Und ich glaube, wir haben im Vorgespräch schon mal äh, kurz darüber gesprochen, äh, da kann es diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche nur einen Moment geben. Ich überlasse dir die Bühne. Was ist dein Bitburger-TUS-Moment der Woche? Also
1: mein Bitburger-TUS-Moment der Woche ist ganz klar der Geburtstag des Präsidenten. Und an der Stelle kann man ihm nur noch mal gratulieren. Alles Gute nachträglich
0: ganz genau also lieber Christian wenn du das hörst ich weiß du hörst es ähm, wir haben oder ich habe äh, zumindest mit dir telefoniert ich will es trotzdem nochmal auch hier sagen ähm, ich glaube wir sind alle sehr sehr glücklich ähm, ich glaube man kann wirklich sagen dass ähm, du den Verein seit deiner ähm, ja seit deiner Wahl sehr sehr ähm, gut und ruhig und und sachlich äh, führst und ähm, ich glaube genau das für den Verein einfach elementar wichtig war und ähm, ja ich glaube da haben wir einen sehr sehr guten Präsidenten und ähm, sind sehr sehr froh dass du da bist also auch das ist natürlich mein Bitburger moment der Woche 40. Geburtstag unseres Präsidenten Christian Kai. So Leon, wie gerade eben gesagt ähm, Du bist ja so ein bisschen der Tausendsasser bei uns, möchte ich mal sagen, äh, im im Verein, in der Mannschaft. Du kannst ja äh, so ziemlich jede Position spielen und spielst auch quasi alles. Wo wurdest du denn schon überall eingesetzt und wo fühlst du dich
1: am wohlsten? Eingesetzt wurde ich jetzt äh, schon auf der rechten Verteidigerposition, auf der linken Verteidigerposition, auf der 6, auf der 8 und rechts und links außen im Mittelfeld. Und ich Ich muss sagen, eine wirkliche Lieblingsposition habe ich jetzt nicht, dass ich sagen würde, genau die Position möchte ich auf jeden Fall spielen. Ich fühle mich auf jeden Fall auf der Außenverteidigerposition sehr, sehr wohl, aber auch natürlich auf der Acht, wie ich es die letzten Jahre eigentlich immer gespielt habe.
0: Da fällst du ja auf durch eine sehr hohe Laufleistung. Ich glaube, das kann man von außen relativ gut erkennen. Habt ihr das mal irgendwie getrackt? Also weißt du, wie viel du pro Spiel
1: läufst? Nee, weiß ich nicht. (lacht) Okay, aber es sieht auf jeden Fall so
0: aus, als wäre es mit Sicherheit so in dem Bereich 11, 12 Kilometer, vielleicht sogar ein Tick mehr pro Spiel. Woran liegt das? Also, dass du so eine Pferdelunge hast, woher kommt das?
1: Ich habe keine Ahnung. Mir ist auch erst aufgefallen, dass Leute mich darauf angesprochen haben, dass ich so viel laufe, halt in der ersten Mannschaft. Vorher war mir das gar nicht bewusst und ich denke einfach, das macht das Training aus, einfach. ja
0: ja gut kann sein ne? das ähm, jetzt aber gut ich glaube auch es ist ein bisschen ein bisschen Veranlagung logischerweise ne also ja. wenn ich wenn ich sehe dein dein Vater auf der Tribüne der geht natürlich auch ordentlich ab der hat auch <lacht> ordentlich Kondition so wie der da wie feuert ähm, deine Familie ist sowieso so kann man sagen die sind schon tus verrückt ne
1: ja schon sind ja auch seit elf Jahren mittlerweile alle tus mitglieder sehr gut
0: also geben da ordentlich Gas. Und auch, ich weiß auch nicht, ob ich mal deinen Vater irgendwie bei einem Spiel nicht gesehen habe. Ich glaube, der ist immer dabei, ne?
1: Ja, die sind eigentlich, meine Eltern und meine Schwester und ihr Freund sind eigentlich immer dabei, außer wenn sie halt im Urlaub sind. Dann haben sie schon mal ein, zwei Spiele verpasst, aber sonst ist jedes Heim- und Auswärtsspiel für sie Pflicht. Dein Vater dein Vater war schon, der Freund
0: deiner Schwester ist der mit der Kappe, ne? Genau, der Moritz hat immer eine Kappe auf. Ja, ja. ja. Auch, sagen wir mal, äh, emotional unterwegs, ne? Während während so eines Fußballspiels. <lacht>
1: Ja, er fiebert immer kräftig mit.
0: Lieben groß an dieser Stelle, ja, ich ich erinnere mich da. Ja, ja, Leon, jetzt ist es so, dass aktuell die Saison ähm, wieder unterbrochen ist. Wir hatten das ja in der letzten Saison schon mal und da gab es dann den Saisonabbruch. Ähm, Wie nimmt man das als Spieler so auf? Also man war jetzt ein bisschen im Flow drin, hat jetzt die letzten zwei Spiele auch gewonnen. Ähm, Da will man natürlich Fußball spielen. Wie ist das mental zu verarbeiten, so eine Nummer?
1: Ja, man kann halt eh nichts an der Sache ändern, man muss leider akzeptieren, wie es ist. Natürlich hätten wir als Mannschaft gern weitergespielt, gerade bei dem Aufwärtstrend, den wir hatten. Aber ich denke, wir werden uns alle genug fit halten, sodass wir direkt wieder angreifen können, wenn es losgeht. Wo sitzt du in der Kabine? Wer sitzt dann neben dir? Äh, rechts neben mir sitzt äh, Christian Meinert. Mhm. Links neben mir sitzt Petscher.
0: Budget. Genau, ja. uns mal so ein paar Insights, die Jungs hören ja sowieso nicht zu. Ja, wer ist denn, was würdest du sagen, wer ist denn der Unordentlichste in der Kabine? Wer hat denn immer sein Zeug da rumfliegen und neigt dazu, negativ aufzufallen?
1: Also der Unordentlichste, das ist schwer zu sagen, aber Daniel von der Pracke lässt gern mal seine Kaffeetassen stehen.
0: Oh, der trinkt viel Kaffee, ne?
1: Oh, sehr viel. Ich glaube, es gibt keinen, der annähernd so viel trinkt wie er bei der TUSS.
0: Ja, ich trinke auch viel, glaube ich, aber wenn, immer, wenn ich an der Kaffeemaschine stehe, ist zumindest, ist da eine von der Brack entweder im Raum drin oder geht gerade <lacht> raus. Also der hat schon einen guten, guten Level, glaube ich, da.
1: Ja, der lässt sich auch gerne mal bei sich im Fach stehen oder auf dem Tisch. Mhm. Ja.
0: Und wer ist der, was würdest du sagen, wer ist so der, der Eitelste? Also wer neigt dazu irgendwie... 47 Haarspray-Dosen zu verwenden. Ich, hab, ich kann es dich an die Szene erinnern bei Cristiano Ronaldo, wo der mal bei einem Spiel zur Halbzeit in die Halbzeit geht und rausgeht und hat eine neue Frisur. Das fand ich ehrlich. Wer wäre das bei uns, wenn du es einem zutrauen würdest? Wer wäre das?
1: Oh, wer sehr eitel mit seinen Haaren ist, ist schon Marc Richter. Der ist da immer sehr weit vorne mit dabei, wenn es darum geht, vor dem Spiegel zu stehen. Er ist auch schwer
0: auf, auf Insta unterwegs. ne Also Insta, liebe Hörer, das habe ich so gelernt, das sagen die Kids von heute, das ist äh, Instagram. ne Und da ist der, ich glaube, der Markt geht da, geht da ordentlich ab. Ne? Der hat schon so ein bisschen, so, ich weiß nicht, ob er, ich glaube, der ist, hat ein bisschen Fame schon auf Insta, kann man das mal sagen? <lacht> <swag>. Ja, schon. <lacht> Ist das so, also der, ja, okay, aber der legt da, ja, also muss auch sagen, also ab und zu sehe ich da auch Bilder von ihm, der hat schon auch so ein gewisses, hat so so einen Style, den er er etabliert, ne?
1: (lacht) Kann man so sagen.
0: Also würdest du die modischen Tipps von Marc Richter schon holen, kann man
1: das so sagen, ja. Wenn ich ehrlich bin, Marc und Richter, Marc Richter und ich, wir unterhalten uns sehr oft über Mode. Wenn ich mir was kaufe, dann schicke ich ihm das und frage, ob das cool ist. Er schickt mir Sachen, die er sich holen will, und fragt mich, ob das cool ist. Also mit dem habe ich auch am meisten Kontakt aus der Mannschaft und da geht sehr viel um Klamotten auch.
0: Ja, ich. wir haben da auch noch so ein bisschen was in der Hinterhand mit euch beiden. Du erinnerst dich an, wir haben da mal ein, zwei Sachen aufgenommen, werden wir noch im Laufe der Saison präsentieren zum richtigen Zeitpunkt. Also ich glaube, ihr versteht euch nicht nur auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes. Und liebe Zuhörer, falls ihr mal Mode-Ratschläge, Mode-Tipps braucht, dann wisst ihr jetzt, wen ihr fragen könnt, fragen dürft. Lieber Leon, willst du noch was loswerden an unsere TUS-Fans? Du kannst noch in zwei Sätzen die Welt verbessern. Das Mikrofon gehört dir.
1: Ja, also Momentan kann man nicht viel sagen, aber ich kann nur von mir aus sprechen. Ich freue mich, wenn ich euch bald alle wieder im Stadion sehen kann, dass wir zusammen Siege feiern können, hoffentlich zusammen Siege wirklich zelebrieren können, häufiger als bis jetzt in der Saison und dann wieder zusammen Vollgas geben können.
0: So machen wir es. Ich freue mich drauf, lieber Lea. und Danke für deine Zeit, Grüß die Familie ganz lieb und schicken ähm, Marc Richter einen ganz lieben Gruß von uns.
1: <lacht> Mache ich, den soll ich auch grüßen an der Stelle. Oh,
0: dann heißt er hört jetzt zu, ja?
1: <lacht> Nein, der hat äh, mir vorher geschrieben, also ich habe ihm geschrieben, dass ich heute bei der Podcast-Folge dabei sind und hat er direkt geschrieben, du musst mich grüßen was ich an der Stelle natürlich tue. <lacht>
0: ich sehe immer, Mark Richter parkt immer da, wo man nicht parken darf, muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ne? Ich immer schön wie ein gesetzestreuer Bürger, fahre immer hinten auf den großen Parkplatz und laufe dann da und da sehe ich der MR7, glaube ich, so ist es nochmal schön. Ne? Nee, man... äh, R-I-10. <lacht> ri 10 so ist es, genau. Ja. Achso, Ach genau, was ich auch noch fragen wollte. Du, hast jetzt, äh, du fängst jetzt an, äh, du hast irgendwie auf dem Oberarm jeweils zwei Tätowierungen. Ne? Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, ich hatte aber vergessen, was das war. Da war die 23 und noch irgendwas.
1: Ich habe insgesamt vier Tattoos. Das geht los, ja. Ja, das waren meine ersten beiden äh, auf dem dem hinteren Arm. Die Geburtsjahre meiner Eltern. Einfach weil ich denke, das spricht für sich. Man hat seinen Eltern viel zu verdanken. Mhm. Dass ich einfach meine Eltern immer bei mir habe. Und Dann habe ich noch auf dem äh, linken Arm Stay Loyal und die 23 tätowiert.
0: Das heißt, das bleibt auch deine Nummer jetzt für ewig, ja?
1: Das weiß man nie. Also hoffentlich ja, weil äh, mit der 23 verbinde ich viel, weil das war meine erste Nummer im Seniorenfußball, meine erste Nummer bei der TUS. Und deswegen habe ich mir sie auch tätowiert, weil dieser Moment wird immer bleiben, diese Erinnerung, das erste Mal im Herrenfußball zu spielen. Und ja, und Stay Loyal spricht ja für sich. Denke ich auch.
0: Ich erinnere dich dran bei der nächsten Vertragsverhandlung. (lacht) (lacht) Lieber Leon, danke für deine Zeit. Und äh, ja, wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Und wie gesagt, liebe Grüße. Ich freue mich drauf, wenn es wieder losgeht. Mach's gut. Danke, ciao.